0: 四军全胜的时期是吴平到达吉东巡视之后，密山游击队编为二团，小白龙队编为三团，之后又将饶河游击队编为四团。同时，李延禄派人到伯利、宝清、依兰等地联络山林队，许多首领都表示愿意接受改编。一年之后的秋天，四军已经发展到七个团和两个独立旅，兵力达到 1,600 多人。游击区扩大到木棱、林口、伯利、宝清、依兰、方正、虎林、饶河等县。1935年6月，林口密山县上的地道车站进驻了一个日本的宣抚班，这是一帮政治特务。16日夜，一团长杨太和率团从陡峭的地道后山攀岩而下，将车站包围了。但不巧的是，宣抚班在头一天走了。此战击毙了一名日军，俘虏了所有的伪军，并毁坏了站内的设施和部分铁路，使去运输中断数日。年初，二团攻击博利县方家沟伪军骑兵队，接着又和三团攻打伊兰县土城子伪警备团团部。4月27日，途经格凤楼镇时，军政治部主任何忠国给驻守伪军连长写信，小以大义劝其反正，但被这小子一口回绝了。当天晚上，兵分三路发起攻击，将镇子拿下。博利县有一个日资清水牧业组合牧场，附近还有一个军马场，由一中队的森林警察护卫。三团和独立营一举将其击垮，缴获军马数百匹。牧场的房舍子成了三团的营地了。六月，在当地外白内红的爱国人士协助下，四军在方正县大罗勒密建立了根据地。四个月后，就发生三军误杀小白龙、苏眼人的事件。关于由小白龙队改编的三团的战斗力，同年10月15日，五军政治部主任、东部派遣队负责人胡仁在给吉东特委的报告中是这样评说的：“长官无主张，下级不服从指挥，士兵表现慌张、惊慌失措、序次紊乱，和山林队遇战无二也。”可以肯定的是。苏衍人的几个磕头弟兄在为他报仇上那是很有战斗力的。他们打死了在九龙沟密营养伤的伤员，其中包括团政治部主任张一武和军部卫队连连长金百万。然后他们率队投敌，日本人对此那是如获至宝，把这些叛徒派到了吉东各地充当密探。四军在大罗勒密镇建立的秘密系统被完全的破坏，人员被捕，重要人物被杀害。设在牡丹江的吉东特委也因四军代理政治部主任罗英去汇报工作时，被三团原机关枪连姓宣的连长认出来，招致破坏。就是在这样的背景下，李延平代理了四军的军长，指挥的第一仗又打成了那个熊样。六月，李延平的腿伤好了，一起在伯利青山七团密营养伤的伤员也基本都痊愈了。根据吉东特委的指示。伯利县委让在当地活动的三军四师和五军东部派遣队就近帮助四军，并由三军四师政治部主任金策代理四军的政治部主任，协助李延平指挥三军四师和四军军部，卫队连七团东征宝清。6月20日出发， 7月15日到达宝清县兰花顶子一带，开辟游击区根据地。兰花顶子属于完达山山脉。为三江平原最南端，北与富锦相连。这里山高沟多，每条山沟几户、十几户人家。山边为丘陵地带，村落较多较大，各村都有大户、大院套，有的还有炮楼，养的炮手。这里过去没有抗日军，当地伪军也就没打过什么仗，老百姓也不了解抗联。李延平、金策、郝桂林经过研究，决定首先宣传群众。包括召集十家长、百家长会议，说明抗联是什么样的队伍。队伍所到之处要多唱歌，这样既是宣传自己，又能一下子就显示出和胡子的不同。关于今后的行动，不能蹲山沟，要主动游击，向山外拓展。对于有钱的大户，要争取他们合作抗日；如果抵抗，那就武力解决。几天后，部队分头进入几个较大的屯子。有几家大户抵抗，很快就被制服了。打进去以后什么都不动，但是要罚款，每户500至 1,000 元，并向群众公布。之后，周围的大户、百家长和双柳河子委自卫团团长都来求见，说山沟子人没见过世面，不开化，不知者不怪。现在都欢迎抗联，伪军、伪警察龟缩在据点不敢动。部队进出大院，征粮征款，不少青年农民都要求参军，这局面一下子就打开了。郝桂林和金策率领三军模范师继续东征虎林、饶河，李延平带四军留在当地活动。1937年是东北抗联大发展之年，四大游击区各部频繁出击，发展壮大，十一个军达三万多人。特别是七七事变之后，伪军动摇哗变，出现了一个小高潮，形势之好，有人用“骑大马，逛大屯”形容之。义计可以公开活动，不像过去那样总躲在暗地里打了就跑了。但是四军在上面的评价中仍然是四军软弱无开展。一师一团长满景堂抽大烟，丢下队伍和女人鬼混。还和日本人联系，要拉队伍投降，经审讯处死，保住了队伍。1935年冬，二团随三军活动，这年秋天才归建四军。三团团长吴明月夏天牺牲后，二团再无团长，队伍随一团活动。二师师长李天柱九月攻打国强街基牺牲后，队伍没了核心，基本散了。三师没散。师长龚显廷躲在密营里保存实力，不听指挥调动。四十九团团长丛海山要杀军部派来的支政治部主任朴德山和青年科长曹曙燕。师长刘振国说：“你们走吧，俺保证不了你们的安全。”不久，丛海山宣布九团脱离四军，刘振国也离队了，只剩下了个十团。团长唐青山又被老来好队给杀了，这四师也就不存在了。这个样子的四军还能有多少战斗力呀、啊？李延平， 1903年生于延吉县城郊。他学过皮匠、开车，之后又种地。1932年参加了救国军，任参谋、补充团副官、绥宁游击队支队长。1933年冬被组织派去莫斯科东方大学学习，两年后返回东北战场。1936年3月任四军代理军长。1937年11月任军长。曹曙燕说：“这李延平是中等个头，他的性情温和，是个好人，就是能力不大行。带兵打仗，慈不掌兵，那得当机立断，有主见，有威严。那时候人们觉得他人软，说他不压茬一点就没有那沙楞劲儿。可能也是没经验。你想想啊，团长没当过。”一下子把军长的担子压在肩膀子上，那搁谁也是够呛啊。那时候对苏联崇拜的很，听说他在苏联读过两年大学，就觉着这人可了不得了。后来觉着他就是个学生。第一仗一下子牺牲了两个团政委，一半多人没回来，他痛苦啊，他也缺乏自信呢、啊。四军除了二团，几乎都是山连队改编的，这种队伍比较复杂。你强时他就跟着你，你弱的时候他自己就跑了。青山里打了败仗，我们这些残兵败将又跑去七团龚显廷的密营，那个狼狈呀、啊！龚显廷后来为啥不听调动？他看了能没想法吗？派我和朴德山去四师做政治工作，有人要杀朴德山，把我们给撵走了。这四军要是兵强马壮，要是老军长李延禄还在，或是换了杨靖宇、赵尚志。周保中，你说他们敢那样对待咱们吗？赵小个子那恨不得统兵百万，直接杀到日本的东京去。李延平则认为自己当不了这个军长。李延平说：“都怪俺无能，把队伍带成这个熊样，我是很对不起党。希望领导上另派一位军长。”说这话时，他是真诚的。说这话时，他已向吉东省委表达了这种愿望。四军的转机在周保中来了之后，周保中开始整顿四军。1937年9月29日，吉东省委在伊兰县四道河子召开了常委会议，决定成立东北抗联第二路军，所属部队为四军、五军、七军、八军、十军和汪恩武的旧世军、姚振山的义勇军。选举周保中为二路军总指挥。按照省委决议，会后周保中即着手整顿各军，首先就是四军。十一月下旬，周保中和伯利县委书记鲍林来到宝清县大叶子沟四军密营，与李彦平等人商定，将四军整编为两个师，一师师长张向武，政治部主任由军政治部主任黄义清接任；二师师长龚显庭一个月后变为王玉峰。每师编为三个团，实际一师只编了两个团。有人是主张撤换李延平的，周保中没这么做，而是给他带了一个副军长，原五军二师师长王光宇。实践证明，这是深谋远虑的，既以四军发展前途为重，又兼顾了各方面的明智之举。在某种意义上，在当时的集中党内，也只有周保中才能处理得如此圆满稳妥。东征保清之前，因黄玉清要带一团继续在博利活动，李延平几次给博利县委写信，要求金策到四军代理政治部主任。在保清，无论哪个军的部队来了，李延平都高兴，感到信心，感到力量，愿意与之共同作战。无论能力如何，他都是个识大体、顾大局、有抗日救国决心和献身精神的人。如今。有了个精明能干的副军长，师团领导也都换了，这上上下下都有股子劲头，那是向上的劲头。这下部队的心气也就不一样了，四军又活跃起来了。